0: Thank you.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonathan, e mais uma vez comigo, Alex, meu parceiro Alex, tudo bem?
0: Olá, queridos ouvintes, Jonathan e convidados, aqui o Alex, estou bem sim, cara. feliz de estar participando desse episódio que vai tratar de um tema muito importante para todos nós. Exatamente, é um tema que é quente, apesar
1: né, do seu início, lá em 2004, se desdobrou numa numa nova votação, que é a do licenciamento ambiental. Vamos falar dessa nova PL que foi foi votada recentemente. E para isso, nós trouxemos duas pessoas de gabarito. Vamos conversar com Priscila Carvalho. Ela é engenheira ambiental, especialista em gestão ambiental e mestre em biodiversidade. Ela é empreendedora educacional na via ambiental, focada em cursos, workshops, palestras e mentorias na área de aplicação técnica da legislação ambiental para o licenciamento ambiental para empresas. Enfim, uma excelente pessoa para vir aqui trocar essas ideias e nosso conhecido parceiro João Bertoli, engenheiro ambiental, empreendedor e vai trazer para a gente essa visão mercadológica, o que que pode acontecer, como ele bem disse aqui no nosso briefing, quem que vai ganhar dinheiro com isso? Então, bem-vindos ao nosso podcast, Priscila, tudo bem?
2: Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada em participar dessa roda de conversa, roda de discussão quente, né? sobre esse projeto de lei, para a gente trazer mais luz, mais claridade para os profissionais que atuam na área ambiental, nesse mercado tão vasto, né? e também que traz muitas dúvidas para os empreendedores que ouvem sobre licenciamento ambiental e já arrepiam pelos do braço.
3: E, João, tudo
0: bem com você? Tudo
3: bem, Alex? Tudo bem, Jonathan? Obrigado, Priscila, por estar participando do nosso episódio. Hoje eu vou puxar uma sardinha para o nosso convidado, que é especialista, mesmo é a Priscila e quem tiver curiosidade para saber mais, é, fala pra gente Priscila, onde a gente te encontra lá no Instagram?
2: Ah, vocês me encontram facilmente no Instagram, arroba viaambientaleducação educa, mas sem ser cedilha e o acento né, educacão eu, vocês também me encontram no YouTube, via Ambiental Educação, Facebook, Via Ambiental Educação, LinkedIn, na mesma nomenclatura, e o meu site, onde tem todas as informações, meu histórico, né? Que trabalhei tantos anos no órgão ambiental do estado de São Paulo, né? Trabalhei desde 2007 com licenciamento ambiental, uh, na, sete, na setésima, que na época quando eu iniciei meu trabalho, eu estava alocada no Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, o antigo extinto DPRN, que muitos nem conhecem. Ah, Lembra? Fala que lembra.
3: Denunciei a idade da pessoa, conheceu o DPRN. Denuncie, exato. <risos> e quando você
2: trabalha? <risos> e quando você trabalhou no DPRN, é que denuncia de mesmo, né? Então, eu trabalhei no DPRN de 2007 a 2009, e 2009 em eu teve eu houve a unificação com a CETESB, E eu fui promovida gerente de apoio técnico de um setor na agência, na agência, na diretoria de controle e licenciamento ambiental, dando todo o suporte técnico em relação a áreas de preservação permanente, vegetação nativa, árvores isoladas, reserva legal, compensação ambiental, todos os atributos de recursos naturais no âmbito do licenciamento para todas as agências e também responsável pelos treinamentos da galera, tanto o público interno quanto o público externo. Trabalhei dentro do sistema até agosto de 2019, onde deu a louca, né? E eu solicitei a demissão para eu iniciar o meu empreendedorismo na área de educação, exatamente. Então, eu trabalho com profissionais do ambiente público, municipal, estadual, profissionais consultores ambientais, peritos ambientais, recém-formados. Então, eu trabalho com. Público da área ambiental, ensinando eles a aplicação da legislação ambiental, porque o conhecimento técnico todos vêm da sua faculdade, dos seus cursos, dos seus cursos se aprimorando, mas e na hora de aplicar a lei, né? Então, eu trabalho com aplicação da legislação.
1: Muito legal. Então, podemos dizer que nós é, teremos aqui uma, uma degustação gratuita do seu curso, né? Podemos, por assim dizer, né, Priscila? Muito obrigado pela sua, pela sua presença. E, João, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Para quem, quem ainda não ouviu, o João tem um episódio onde ele fala né, sobre empreendedorismo na área ambiental. Está muito legal. Antes da gente dar o pontapé inicial nesse tema, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Alex, fala um pouco da Bertoli Engenharia Ambiental.
0: A Bertoli Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental e muitas outras coisas. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertoliengenharia.com. É isso aí, eles trabalham com drones, RTK,
1: equipamentos de tecnologia, trazendo soluções para empresas e o agronegócio. Então, se você quiser conferir o trabalho que eles fazem, conhecer o portfólio de serviços, o site deles muito bem explicado. Mas o mais legal é a presença nas redes sociais, a presença deles no Instagram. Eles mostram né, a rotina de serviço, onde eles estão, a presença muito legal do dia a dia deles, no, eles, eles mostram lá no Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre esse mundo da, da engenharia ambiental, dicas legais sobre meio ambiente, geotecnologia aplicada, o Instagram deles é arroba E a Kira é um agrodigital que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como pragas, doenças e incêndios, além de trazer soluções para o aumento da produtividade florestal. A Kira utiliza tecnologia de inteligência artificial e visão computacional e tudo isso né, dá aos gestores mais informações para tomada de decisão em campo. Alex, o que, que isso significa? Em uma linguagem
0: simples, galera, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A agro agrodigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores e empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
1: Quer conhecer mais sobre a Quiron? Visite o site deles, é www.quiron.digital. E eles também têm Instagram, é arroba E também agradecer a nossa parceira aí que divulga os nossos episódios, é o Portal para a Construção. Um abraço, André, e um abraço para o pessoal do Portal para a Construção. Vamos lá, né? Começar... Esse assunto, esse debate, e como já abrifamos aqui, né? Vocês deram uma ideia de começar do começo, né? O que é licenciamento ambiental, a importância dele. Então, se a Priscila é, puder dar essa, essa introdução para a gente.
2: Licenciamento Ambiental, tá, vamos pensar, né? É um, o que, que ele é? Ele é um. são etapas, são, é um processo onde vai ser avaliado as questões de localização. Oh, essa área é apta. Faz sentido, como é que é o entorno para a implantação de um empreendimento? A gente não olha só o empreendimento, a gente olha qual é a área que esse empreendimento pretende se implantar. Então, é um processo que começa lá no início, o embrião, a viabilidade, se essa coisa, se esse empreendimento, realmente faz sentido, tecnicamente, ambientalmente, em determinado local. E aí, passou essa fase, conseguiu, de fato, essa área faz sentido Tudo converge favoravelmente para esse empreendimento nesse ponto. E agora, vai instalar. Mas para instalar, quais são os detalhes? né, Os detalhes sórdidos, que eu gosto de brincar, né? O detalhamento, para saber se a instalação de fato é coerente, faz sentido. Quais são as técnicas, os projetos? Quais são as alterações que que podem acontecer, que vão ou que podem acontecer com essa implantação? E implantou... Mas aí para implantar, ele, tem, ele quer operar, que o objetivo final é a operação. Essa operação mas aí, tem exigências, tem regras que têm que ser obedecidas. Será que estão sendo obedecidas ao longo desse tempo, da fase de instalação até a pretensão da operação? Então, aí nessa fase, você pede a solicitação, a licença de operação, para que realmente você atendeu todas as exigências técnicas necessárias para que o seu empreendimento consiga operar. Então, toda essa etapa, todas essas etapas assim, de forma conjunta, ela previamente, a instalação e a operação. Então, licenciamento ambiental são então, essas faseamentos, o nosso amigo Jack, por partes. Então, vamos por partes no processo ambiental. Então, não é só chegar lá, eu quero quero fazer uma fábrica de sorvete aqui. Calma aí, colega, não é bem assim, não. Então, a área apta, tem estrutura como que vai ser o entorno, como vai ser a relação com o seu entorno, né, que a gente tem que sempre pensar nisso, a, a instalação, são as melhores técnicas possíveis que estão sendo consideradas para essa instalação, e a operação, quais são as ações de mitigação, reduzir o impacto, o impacto sempre tem, né, a gente já nasce impactando o planetinha, né, gente, nós somos uma máquina poluidora, mas... Quais são as ações para redução, mitigação? tá? Deu ruim, já reduzi, mas vai ainda ter impacto. Quais são as compensações, quando cabíveis, né? para mitigar, para reduzir, para compensar a, a, o meio ambiente dessa implantação, desse empreendimento? Então, o processo de licenciamento, nada que eu posso dizer para vocês, esse processo administrativo, ou seja, tem que estar registrado, não vai estar na cabeça do empreendedor ou na cabeça do consultor ambiental, tem que estar Registrado no papel. Hoje em diversos órgãos ambientais está registrado de forma digital, em arquivos digitais, né? Em arquivos PDF, por aí vai. Porém, então você tem que estar todas as etapas bem registradas para que um terceiro analise, que é o órgão ambiental, vai analisar. Hum, isso aqui que ó, que a Bertoli colocou. Pô, que trabalho bom da Bertoli, hein? Nossa, que realmente faz sentido. É bom demais, gente. Sou então, vamos lá. Dá para provar. Então, ó, Bertola, tem ó, tem exigências para instalação. Preciso saber mais detalhes do teu projeto, apresente esses detalhes. Você consegue a licença de instalação? E você vai ter exigências para verificar o que é se realmente a operação é viável ambientalmente. Então, esse é o processo de licenciamento. De forma mais lúdica.
0: Eu já tenho uma primeira dúvida, já que eu acho que vai ser importante para o posterior do episódio, que é o seguinte. É, numa análise hipotética, você falou uma fábrica de sorvetes, né? Imaginando que uma pessoa vai construir uma fábrica de sorvetes no meio do nada, não tem nem estrada, nem energia elétrica para lá. Num licenciamento ambiental, vocês também fazem esse estudo sobre o impacto de levar uma estrada para lá, o impacto de se levar água, esgoto, energia elétrica? E infraestrutura, né? infraestrutura básica isso.
2: Então, se você não tem a infraestrutura, você não tem como chegar lá. Então, a infraestrutura tem que chegar primeiro tá? A exemplo, eu não tem uma fábrica de sorvete, mas eu posso te dar um exemplo real, residência, loteamento, aqui no estado de São Paulo, vários loteamentos que foram aprovados há muitos e muitos anos atrás, no litoral, quem gosta de uma praia, né? No litoral paulista, onde os, uh, os lotes para construção das casas não ainda estão cobertos com vegetação nativa, foi aberto o viário lá na década de 60, 70, a gente nem era nascido ainda, né? acredito né? ah, Nós e a, a, esse, essa vegetação nesse, nesse viário, ela se desenvolveu, e hoje não tem nenhum, não tem, mal tem água, abastecimento de água, não, energia elétrica em alguns loteamentos mais distantes da praia, mais próximo das, da Serra do Mar, não tem então, nenhuma infraestrutura, como você bem mencionou, e aí a pessoa vem, ah, eu quero construir minha casa agora, mas peraí, não tem nem viário, colega, E o processo não prosperou de solicitação para implantação de autorização, no caso, não requer licença, mas requer autorização, não prosperou porque o viário tem que vir antes. E o viário, quem vai pedir o viário é o proprietário do imóvel, não, é o poder público. Então, sim, já aconteceram indeferimentos deferimentos, porque não tem a estrutura para chegar na área.
3: É, acho que só para, bem resumidamente, o Alex, é, primeiro tem que vir infraestrutura, senão eu não consigo lotear o local. Depois, o, o licenciamento, ele vai analisar, por exemplo, o é, que, que você vai fazer com o teu esgoto? É, onde você vai jogar os teus efluentes gerados do teu processo fabril, é, tudo isso é analisado dentro do escopo do licenciamento. Mas a, a pro, o próprio a própria infraestrutura está associada ao loteamento do local, seja ele loteamento urbano ou um loteamento industrial mesmo. E o loteamento também tem também tem licenciamento, não é, Priscila? Ele também passa por licenciamento. Sem uhum. infraestrutura perfeito
2: a gente não tem como, impossível, impossível, impossível mesmo.
3: Então assim, você não você não vai instalar nada no meio do nada, porque até para ter infraestrutura eu preciso ter um licenciamento. É isso é o ponto que enquanto, eu Por enquanto, né?
1: <risos> muito legal. Bom, antes de nós entrarmos na no na discussão, né, nas vias de fato, o João aqui, né, no nosso bate-papo offline disse que é muito importante a gente dar algumas é, algumas informações para o pessoal que ouve a gente, algumas diferenças entre o licenciamento e autorização ambiental. É isso mesmo, João? Se você quiser explicar para a gente.
3: É, eu queria que a, que a Priscila é, passasse um feedback para a gente. Priscila, explica para o pessoal qual é a diferença de licenciamento ambiental e as autorizações.
2: A autorização, lembra quando eu falei de licenciamento? É tudo uma, parece uma novela mexicana, né? Começo, meio, fim. Só que no fim não é tão fim assim, porque você tem um, etapas de renovações dessa licença. Então, é um processo contínuo. A atividade continuamente vai operando e continuamente ela vai podendo gerar ou gerar de fato alterações no meio ambiente, tá? Então, esse é o processo de licenciamento que é faseado LP, LILO. E a autorização, como é que entra no meio dessa história, dessa novelinha mexicana, tá? Ela é um capítulo à parte. Ela é um ato ato unilateral. A finalidade dela é, olha, colega, você pode pode fazer isso agora. Você tem que fazer isso agora. Agora, não tem continuidade. E aonde você usa autorização? Autorização para supressão de vegetação nativa, autorização para intervenção em área de preservação permanente e autorizações de corte de aves nativas isoladas. Então, veja, não tem um ato contínuo. Ele é um ato naquele determinado momento. Qual determinado momento? O momento do prazo de validade dessa autorização. Um ano, dois anos, quatro anos, no máximo o órgão do estado de São Paulo emite em cinco anos para grandes empreendimentos, grandes supressões de vegetação nativa, tá? Mas usualmente varia entre dois a quatro anos e acabou a história. Vegetação se cortou, ela já foi para o balalé, ela está no outro plano das árvores, tá? Serviu em app? Também já, era, já já ocupou essa app. Com a Java isolada, a mesma coisa, ela já cortou, foi removida, não tem mais o que fazer. Então, eu não sei se eu consegui ser clara, mas o processo de licenciamento é um processo contínuo, Onde eu começo com LP, LI e LO, e eu vou renovando a licença de operação, tá? E enquanto a autorização é para aquele momento, para aquele ato, para aquela ação. De supressão de vegetação, intervenção em EPP e corte de aves nativas isoladas.
3: Show de bola. E, e o, parece, parece-me que o licenciamento está mais voltado para empreendimentos, correto? E as autorizações estão mais voltadas para recursos naturais. Então, quando a gente fala dessa PL do licenciamento ambiental, ela abrange muito licenciamentos, tá, pessoal? Ela não interfere diretamente em corte de árvores, supressão de vegetação nativa. Ela interfere indiretamente, como a gente vai vai comentar no decorrer do podcast. Mas, assim, não tem nada dentro da PL que fale que vão se revogar os dispositivos de proteção a florestas, porque isso fica... A cargo das autorizações, tá? É, no que a gente, a PL quer desburocratizar licenciamentos, mas é muito uma questão de entendimento muito profunda quando a gente fala de burocracia. Alguns falam de licenciamento ambiental como uma burocracia, licença prévia, instalação e operação e renovação das licenças de operação. Eu entendo o licenciamento ambiental como uma forma de sistema de gestão ambiental que o Estado faz junto ao empreendimento. De que forma? Olha, meu amigo, você quer implantar a sua fábrica, seu empreendimento? É, tudo bem, as exigências ambientais ser diretamente, serão diretamente proporcionais ao, ao porte do seu empreendimento. Se for uma fábrica de sorvete, as exigências serão brandas, correto? Se você vai implantar uma usina de açúcar e álcool, opa, aí você vai ter um impacto muito maior no meio ambiente, e esse impacto ele deve ser é, controlado. Então tem uma série de exigências que serão feitas e elas serão cobradas toda vez que você precisar fazer a renovação da sua licença. E a cada renovação você precisa melhorar seu sistema de gestão ambiental da sua empresa, para que ela gere cada vez menos impactos e seja mais sustentável.
2: Uma melhoria contínua.
3: Uma melhoria contínua, exatamente. É uma forma do Estado fazer esse controle de melhoria contínua de gestão ambiental dentro das empresas. Isso é, é, também é licenciamento ambiental. Mas vamos falar da PL agora? Vamos, vamos sim.
1: Dadas as devidas introduções, vamos então falar sobre essa PL, a PL 3279 do licenciamento ambiental. Então, Priscila, conte para gente o que é a PL 3279. Sim.
2: Então a PL 3279 tem a premissa, né, de desburocratizar, como bem disse o João, né, desburocratizar o licenciamento ambiental, a autorização, como ele já também citou muito bem ao longo do texto, uh, o Consta que o empreendedor, independente se precisa de licenciamento, vai ser é licenciamento autodeclaratório, se vai ser licença única, se vai ser a trifásica, se tem a supressão de vegetação nativa ou outras situações previstas em lei, a autorização ele deverá obter, tá? E ele, só que para o licenciamento ambiental, ele cria instrumentos que para o estado de São Paulo, muitos até existem, tá? Com outros nomes, mas existem sim. Tá? Isso, isso acontece. A gente aqui no Estado de São Paulo nós temos a situação de licenciamento é, sem análise técnica, né? Que é o aqui é o alto. Me ajuda aqui, João. A... Via rápida. Não, é via rápida. Mas aqui algo declaratória aqui na, na no projeto de lei, tá? Então aqui no Estado de São Paulo nós temos, nós temos uma listagem de empreendimentos que, como a fábrica de sorvete que não requer licenciamento na agência ambiental. Então, como licenciamento sabe.
3: Licenciamento por adesão de compromisso, o que está no. Isso, projeto
2: de é isso, lei. isso, exatamente, é esse nome que eu queria lembrar. Como esse nome não existe hoje, gente, isso é importante salientar. Se licença ambiental por adesão de compromisso, essa terminologia não existe, tá? Eles estão sendo criados aqui na lei. Porém, na prática, essa mesma ação. Já existe um exemplo aqui no estado de São Paulo, que o licença por adesão de compromisso é o interessado entra num sistema e ele consegue obter a licença de instalação, ampliação e operação, autodeclaratório. Então, ele declara lá as, as informações que vão ser exigidas pelo órgão ambiental competente e consegue essa licença. Isso existe hoje? Sim, existe. Funciona? Sim, funciona aqui no estado de São Paulo que é através de qual instrumento? Via rápida ambiental, tá? Por isso que eu até pedi a ajuda aí do João ah. para lembrar o nome, o nome que está no projeto de lei. Aqui no estado de São Paulo nós temos, só que nós temos uma linha de corte muito boa. Então, quando, onde eu vejo essa linha de corte? Eu vejo na deliberação, normativa com SEMA 1 de 2019, então se você entra nessa deliberação 1 de 2019, tem uma porrada de empreendimentos, aí você vai assustar, falar, "Ah, meu pai do céu, para com tudo isso, porque é muita coisa, é um impacto muito grande ao meio ambiente, só que quando você continua, depois que você verifica toda a listagem de atividades que podem ser licenciadas de forma automatizada, né, tudo pelo computador, de forma simples e rápida, você percebe que qualquer fábrica de sorvete pode pedir o licenciamento de forma, sistema, de forma simplificada? Não, porque existe linha de corte diária, só até 2.000, 2.500 metros quadrados, não pode ter supressão de vegetação nativa, não pode ter tipo, vários tipos de situações de fonte de poluição, então traz uma linha de corte bastante restritiva, ou seja, de fato, só situações extremamente simples que podem requerer esse licenciamento ambiental automático, autodeclaratório. E é o que a gente não vê, na minha opinião, é o que a gente não vê aqui no projeto de lei. Então, o projeto de lei fala de forma muito generalista, sem linhas de corte, com mais detalhes, e e remete, aparece um cheque em branco. Queria saber a sua opinião, João.
3: Olha, eu acho que você falou tudo, eu acho que o problema não está na na simplificação do licenciamento, até mesmo porque a gente já tem isso aqui no estado de São Paulo. até abri a resolução do Consema aqui, só para dar alguns exemplos, né? Por exemplo, ele fala que eu consigo fazer uma fábrica de brinquedos e jogos recreativos... É, com licenciamento simplificado, com licenciamento autodeclaratório. Eu consigo fazer uma fábrica de caneta, lápis ou outros artigos de escritório. Quer ver? Eu vou pegar outra coisa aqui. É, fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores. Então, tem bastante coisa que eu consigo licenciar pelo Via rápido Ambiental. Só que aí ele fala assim, ó, desde que, por exemplo... Ah, O empreendimento não tem uma área construída igual, quer dizer, desde que o empreendimento não tenha uma área construída igual ou inferior a 2.500 metros quadrados. Ou seja, isso é destinado para pequenos empreendimentos. Você não vai licenciar uma fábrica gigante com via rápida ambiental. Exato, Desde que, por exemplo, eu não vou fazer, efetuar, efetuar queima de combustível sólido ou líquido. Ou seja, eu não vou ter uma caldeira lá para gerar energia para o meu empreendimento. Então, eu, ele tem uma linha de corte muito boa ele fala, olha, são realmente estabelecimentos praticamente quase que comerciais ou de pequeno porte que você vai conseguir licenciar pelo Via rápido Ambiental. Então isso realmente desburocratiza o licenciamento e ele continua existindo, porque a CETESB depois faz a auditoria desses licenciamentos de Via Rápida Ambiental através de sorteio, que é uma coisa que já está prevista na proposta, né Priscila?
2: exatamente é feita a amostragem então tem dentro do sistema né o pessoal lá dentro da Cetesb faz um levantamento amostragem para os tipos de empreendimento, áreas, regiões, encaminha para as equipes técnicas nas agências ambientais, e eles vão fazer essa auditoria por amostragem, e super está dando certo, da época eu estava lá, então assim, são situações, o que é interessante essa questão de desburocratização? Vejam, gente, são áreas diminutas, são situações que não utilizam, é, por exemplo, chumbo, não, não, não utilizam, por exemplo, gás amônia, não utilizam n situações que poderiam gerar problemas ambientais graves, mesmo numa área pequena. Então, veja, tem todo um um critério técnico. Já no projeto de lei, ele não traz esses critérios, tá? Ele é bem superficial, então, remete a um cheque em branco. Só que aí ele vem num momento depois, ele diz aqui nesse projeto de lei... Ah, e aí, desculpa, voltando da amostragem. Uh, e sim, é feito e super funciona. Aqui no projeto de lei está previsto isso, como o João comentou, tá? Uh, só que aqui ele diz assim: olha, vai ser definido listagem, regramento, procedimento pelos órgãos, né? Federal, estadual e municipal. Então, uma coisa que me preocupa, João, queria ver sua opinião. Como sabe? A gente não tem uma guerra fiscal. Ah, o estado que tem uma tributação menor, uma facilidade para atrair empresas. O que me dá um pouco, um pouco não, me dá um receio muito grande, porque a gente está no Brasil, culturalmente aqui nós temos a cultura do jeitinho, vamos ser bem sinceros, né? ainda isso prevalece demais. Então, se já tem, ah, oh, peraí, mas se eu quero atrair empresas, estão no um momento pós-pandemia, pandemia, ah, eu quero que essas empresas venham para cá, para facilitar a vida. Então, essa essa definição de linhas de corte por cada ente me preocupa. Queria saber a sua opinião, João.
3: Cara, é muito preocupante isso, porque é o seguinte, para a gente ter essa resolução do Concema de 2019 aqui no Estado de São Paulo, foram anos de amadurecimento e estudo sobre o que funciona e o que não funciona. E isso está sendo melhorado continuamente. Então, foi uma coisa que foi passada no cheque branco, foi dada uma canetada lá e tiramos os critérios de licenciamento ambiental como essa PL quer oferecer, ao meu ver. Pô, João, vocês estão falando aí que desburocratização é bom? Sim, ela é feita com critério, que não é o caso da da nossa PL. E a partir do momento que você fala assim, ó, os critérios é, vão ser estados e municípios que vão, vão definir. E hoje eu tenho, pelo CONAMA, né, eu tenho uma quantidade mínima de, de empreendimentos que devem ser licenciados. A partir do momento que eu tiro isso e deixo a critério de Estados e municípios, o Estado que tem isso bem estruturado, beleza, eu acredito que vai continuar. É, agora O Estado que não tem, e aí, como é que fica? Aí a gente pode, então, quer dizer que o Estado pode gerir a sua gestão ambiental conforme o jogo de interesses, aí fica complicado, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje existe, e é uma prática relativamente comum, guerra fiscal entre prefeituras para atração de empreendimentos, correto? Enquanto você trabalha com guerra fiscal, onde o ONU seria a arrecadação do município, onde o município se propõe arrecadar menos para atrair o investimento que vai gerar uma nota fiscal, vai gerar uma ICMS, beleza. Mas eu estou colocando o impacto ambiental como é, um fator atrativo para a implantação de empreendimento. Eu acho que aí já não funciona. Eu vou negociar uma coisa que é pública, correto? O meio ambiente ele é um bem público ele é meu, seu, do Jonathan. Aí o que acontece? Vem um cara lá de fora, ele vai montar uma fábrica, sei lá, é, vai montar uma, um aterro sanitário do lado da tua casa, correto? E o município desburocratiza isso, ele vai operar, ele não mora dentro desse aterro, ele não mora do lado do aterro, ele vai lá, vai implantar, vai capitalizar todo aquele investimento e nós vamos socializar o impacto. Então, aí fica complicado, né? Porque eu venho, consumo todo recurso, levo esse recurso muitas vezes para fora do município, para outro estado, para outro país, só que o impacto fica fica ali, para a sociedade que que habita ao redor. E como que eu vou fazer isso? É, É muito difícil. A partir do momento que eu... Tiro o licenciamento ambiental, tiro a licença prévia. Eu vou estar dando um cheque em branco para o cara fazer a fábrica que ele quiser, da maneira que ele quiser. Ah, depois não tem problema, que depois haverão fiscalizações. Mas o empreendimento já está implantado. Hum, O leite já derramou. O leite já derramou. Depois é muito mais difícil tirar aquele empreendimento de lá.
2: Exato. E aí o que acontece? Quando o empreendimento já está instalado, o que eles vão fazer? Ah, vão avocar o parágrafo 3 do artigo 19 do decreto federal 6514 de 2008. Aí vai começar um rolo que nunca mais termina. O que que esse dispositivo legal que eu citei menciona? Que quando, através de laudo técnico apresentado pelo empreendedor, Comprovar que o desfazimento gera mais impacto que a manutenção, ele pode ficar. Então, vejam que. É... Opa, peraí, ele já instalou, ah, mas já, já, já que, né, né, João? Já que instalou, né? Um, pô, tirar vai perder prejuízo, vai ter impacto social, impacto econômico, a gente compensa. Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande sobre essa liberalidade. É sem, sem critérios.
0: E aí a gente já entra numa coisa que vocês estavam comentando em off, né? Que você vai começar a judicialização de tudo, né? Tudo vai ser uma questão jurídica apenas. O, o debate não vai ser mais a, o técnico, né? Se aquilo tem um impacto ambiental negativo ou positivo ou um pacto menor ou maior. Vai ser uma questão jurídica e os advogados vão estar agindo e decidindo.
3: Ah, eu desburocratizo o, o, o empreendimento, de repente, na fase da implantação, né? eu tiro o licenciamento ambiental, só que aí eu jogo isso para a esfera jurídica. Aí vai demorar muito mais do que uma licença ambiental. Porque nossa, ju- nossa justiça, infelizmente, ela é bem morosa. vocês acham um licenciamento ambiental moroso, imagina uma burocracia jurídica e, e processos jurídicos desse tamanho, né, de um empreendimento já implantado. Essa é a minha opinião. Você está trocando uma burocracia pela outra.
2: O que, é que acontece, ainda mais, é uma coisa que eu estou lembrando agora: aqui no projeto de lei, ele desassocia que você não vai exigir certidão de uso e ocupação do solo do município para o licenciamento. Tipo, uma coisa absurda. Como é que o órgão ambiental que independente da esfera, municipal, estadual ou federal, não vai ter ciência se aquele tipo de empreendimento pode ou não, que aí corrobora com tudo que a gente acabou de conversar, né? Como que a gente não vai saber se o zoneamento, pode aquele empreendimento, aquele zoneamento? As regras municipais de uso e ocupação de solo, a gente está aqui tira essa figura da certidão do licenciamento, é um, para mim é um absurdo. Esse, esse é um dos absurdos desse projeto de lei. Você, o que que você acha, João?
3: Olha, eu acho que, que digamos assim, como que, como que isso impacta o mercado, né? Vamos por lá. Ah, hoje, com a desburocratização, a, a ausência do licenciamento, como é que ficam aí os os consultores, né? Como é o meu caso? O que, que vai acontecer com os escritórios de engenharia? Depois disso, não vai acabar emprego, não vai acabar oportunidade de trabalho. Ela vai mudar de nome, ao invés de serem projetos de licenciamento, vão ser processos de perícia. Basicamente, o cara não vai mais. A gente não vai mais fazer licenciamento ambiental na fase prévia do do licenciamento. O que vai diferenciar agora é que a gente vai fazer perícia judicial para decidir quem tá certo e quem tá errado. Os profissionais continuarão sendo requisitados, a demanda só vai mudar de lugar entendeu? A burocracia vai diminuir? Não, ela só vai para a esfera, em vez de estar na esfera administrativa, que é a esfera do licenciamento, ela vai para a esfera jurídica.
1: Exato. E é muito muito engraçado porque a gente percebe que o licenciamento ambiental, de tudo aquilo que vocês falaram, ele tem um fundamento, ele tem uma premissa que é sustentabilidade, cuidar né, daquilo que está lá, que já está escasso, que já está acabando, e parece que essa, essa PL tá tentando fazer o contrário, que é, poxa, tá lá, você deu algum problema? Pô, vai lá na esfera judicial, resolve isso daí, implanta. E, e até o que eu queria comentar, que é o artigo 9, é o 9 ou 8, o 8, Priscila, que tem a lista de dispensa, é o 9, né? O 8. É o 8, né, que tem a lista de dispensa, que são 13, são... São 13 isso. pontos, né? É, 13 empreendimentos, ou atividades de licenciamento que dispensa. Então você dispensa as atividades de licenciamento ambiental, que é a, a autodeclaração. E aí eu pergunto para você, Priscila, né? Que tem muito mais experiência na parte de licenciamento, né? Aqueles 13 pontos, qual que, que é o impacto gerado nisso, né? O que, que a gente pode esperar, caso isso seja, caso isso vá para frente?
2: Olha, aqui tem situações, né? O que mais me preocupa. É a parte de estação de tratamento de água e esgoto, que não tem linha de corte nenhuma, 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 que dispense de licenciamento, né? Porque o foco, a estação de tratamento de água, o negócio dela é tratar água e vender a água. O esgoto, coletar o esgoto, tratar o esgoto e cobrar por essa prestação de serviço. tá? Obviamente tem um benefício ambiental, tem um benefício ambiental, mas tem todo o processo, exatamente como o João mencionou, de gestão. Tá, de, tanto da ocupação, aonde vai estar localizada essa estação, quantos processos de licenciamento já foram discutidos? Alternativa técnica locacional com as empresas de saneamento, gente, querendo ocupar na beira do rio, enquanto tinha alternativa técnica fora, bastante da PP, preservando a PP, a questão de disposição final do discussão homérica, do lodo, é, de, diversos tipos de resíduos, produtos ou população, então tem diversos aspectos que são discutidos previamente no licenciamento ambiental, e não é porque é uma situação de tratamento de água, todas as ações, todos os projetos são sustentáveis, a finalidade é nobre, óbvio que é nobre, porém, independente do do tamanho... É do tamanho desse empreendimento de estação e tratamento de água e esgoto, as alterações no meio ambiente são, podem ser significativas. Então, dar esse cheque em branco, para mim, é o que mais me preocupa. E quando eu trabalhava no órgão ambiental, o pior empreendedor que eu... Na minha opinião pessoal, tá, gente? Meu pior empreendedor era órgão público, ou que seja municipal ou do estado. Na federal, a gente não lidava, não, nunca, nunca tive tipo, uma grande experiência. Mas com o órgão público, porque não, eu sou uma obra de utilidade pública. Eu falei que tá, colega, você é uma obra de utilidade pública, mas você precisa A alternativa técnica, locacionar premissas básicas, tá? Eu tenho muito viés para recursos naturais, porque é de onde que eu atuei muito, uh, por muitos anos. Cadê a compensação ambiental? a pensão ambiental é equivocada, não tinha nada a ver com o que estava sendo licenciado, autorizado. Hoje gente tive tantas dores de cabeça, né? Dores de cabeça, que eu vejo assim, com, muito, com muito receio esse dispositivo geralzão, independente do dimensionamento, do volume a ser tratado, captado. Então, eu tenho muita preocupação, porque envolve, desde a captação de água, ele fala, tudo bem, que tem que ter outorga, óbvio, tem que ter outorga. Ele fala que tem que ter autorização <risos> para intervenção em APP. Aí, veja, olha, olha, gente, que loucura, eu quero desburocratizar. Hoje, quando você entra no licenciamento ambiental, o licenciamento, ele olha o todo. Obviamente, aqui no caso do de São Paulo, a outorga é com outra entidade, que é o DAEE mas que está dentro da mesma Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Porém, no licenciamento ambiental, ele vai observar, Todas as questões de fontes de poluição, locacional e, as, e, a, e os aspectos de recursos naturais, como a área de preservação permanente e vegetação nativa, é tudo num único momento. Agora, pensa comigo, gente, veja vejo o que vocês acham, quero ver a opinião de vocês. Ah, então tá, não tem licenciamento, vou desburocratizar uma obra de utilidade pública. Ah, o colega vai precisar da outorga e o colega vai precisar da autorização. Então, assim, tipo, para inglês ver, é eu... Não faz sentido, então, o meu maior receio uh, de todos esses treze são as obras de saneamento.
3: Vocês conseguem imaginar uma estação de tratamento de esgoto do lado da casa de vocês? Vocês conseguem imaginar o não, cheiro? Gente, eu já
1: não aguento o cheiro que sobe de vez em quando aqui do ralo que foi mal feito.
3: Agora entendeu? vai poder, cara. agora vai ser liberado. Meu Deus do céu, cara.
2: Porque eu não precisa de licença, ninguém vai olhar.
3: Ninguém vai olhar, entendeu?
2: entendeu? Ninguém vai olhar.
3: Você, você sabe o que é uma usina de compostagem? Ó, só imagina o seguinte, sabe o lixo que você tem na tua casa, certo? É, espero que vocês separem, tá, gente? Resíduo reciclável e resíduo orgânico e rejeito. Correto? o orgânico, o orgânico, tá? Ele deve ir para a usina de compostagem, é um local onde você tem um pátio, você vai enleirar esse resíduo orgânico, vai deixar lá ele sofrer a sua compostagem para ser transformado em adubo. Eu estou falando de lixo orgânico, resto de arroz, feijão, comida, tá? Sendo bem, bem claro aqui. Paraguaçu Paulista, meu município, 45 mil habitantes, pequenininho, gera 33 toneladas de, de resíduo orgânico por dia. Por dia. Você imagina 33 toneladas de resíduo orgânico do lado da tua casa, céu aberto, sofrendo processo de compostagem? O cheiro que isso fica? A quantidade de animal que isso atrai? isso não está mais dentro, da está tá isento de licenciamento. É, é considerado uma atividade de baixo impacto mental? Podemos discutir sobre isso, só que podemos isentar isso de licenciamento? De maneira nenhuma. Só que os caras não vão implantar isso em Alfaville, os caras não vão implantar isso é, no Jardim Morumbi, é, os caras não vão implantar isso do lado da casa do prefeito de Paraguaçu, os caras vão implantar isso na Barra Funda, é, vão implantar isso é, falo... paredeiros paredeiros isso preciso pa- isso <risos> que aqui
2: na a zona sul de São Paulo Mares é bem extrema e onde tem muita vegetação tem população carente nessa região então
3: tudo vai para lá então eu vou jogar tudo vou jogar tudo para margem sabe tudo que eu não quero eu vou implantar de forma facilitada para eu capitalizar recurso. só que eu vou jogar isso tudo a margem da sociedade. Então, isso deixa de ser só uma discussão ambiental e começa a virar uma discussão social também.
0: Uma questão agora bem bem simples e bem burra da minha parte, mas, por exemplo, nós temos represas aqui em São Paulo que já está tendo uma certa pessoas já estão ocupando lugar, lugar, morar, gerando comunidades, né? Seria possível fazer ter projetos desse tipo que vocês dois comentaram, perto dessas empresas, Represa Bidens, Represa Guarapiranga?
2: Então, nesse caso, eles requerem o quê? Não, não requer licenciamento ambiental e nem uhum. autorização. Ele requer um outro instrumento administrativo, que é o Alvará. tá? Porque o Alvará? O Alvará é um documento onde ele vai aprovar né? Aí ele permite a ocupação aquele determinado de determinado empreendimento, de acordo com o zoneamento e as regras das leis de mananciais. Tem lei de manancial e lei de proteção e recuperação de mananciais, tá? Então, Basicamente, vamos chamar a área de mananciais para simplificar o entendimento. Então, a gente está com Guarapiranga, Billings, Paiva Castro, que é na região norte do, da região metropolitana de São Paulo, na região de Mogi das Cruzes. Então, temos uma região vasta aqui na, aqui na região metropolitana que é protegida por legislação própria, lei. Tá? Então, temos leis e decretos, leis de criações das, das áreas de mananciais, quanto seus decretos regulamentadores. Graças a Deus, não se mexe nisso nesse projeto de lei. Então, para as áreas de mananciais, vai continuar o processo administrativo, porém, de alvará. O processo de alvará, que ele exige? Ele exige, exige uma declaração de vinculação, o que é declaração de vinculação? É um documento que vai levar na, no cartório de imóveis, declarando, registrando, vinculando que aquela matrícula tá in, tá, está ok, de acordo com a legislação de mananciais, e depois é obtido o devido o alvará de forma bem simplificada. tá? Então, esse projeto de lei não mexe com os alvarás em áreas de mananciais.
3: Se vocês me, me permitem, eu gostaria de aproveitar a presença da Priscila aqui, que já trabalhou dentro da CETESB, Priscila, em contrapartida, que o licenciamento ambiental, às vezes, ele demora, ele demora. Isso me causa também bastante dor de cabeça como empreendedor. Eu estou ali junto com o cliente, o cara está querendo fazer as coisas certinho, e eu estou ali querendo ver a licença dele sair para eu receber a segunda parcela do pagamento. Então, e às vezes meu dinheiro está lá congelado dentro do órgão, eu querendo que saia, querendo que saia, querendo que saia, e dá aquela atrasada. Por que que o licenciamento ambiental demora aqui no estado de São Paulo, Priscila?
2: Olha, eu vou vou falar até pela minha experiência mesmo. Demora por... Vou falar para você, por ausência de procedimentos? Não. É ausência por regramento legal? Não. Mas sim pela estrutura operacional. O colega que analisa seu processo é o mesmo colega que fiscaliza, que é o mesmo colega que atende telefone, que é o mesmo colega que faz tudo na agência ambiental. Ai, Priscila, não acredito que a quantidade de funcionários, não só a quantidade de funcionários, é a a quantidade de funcionários, sim, funcionários que se adaptaram, porque a legislação ambiental vai mudando muito, em especial até com recursos naturais. Ela vai ser, a a legislação que eu dou aula hoje não é a mesma que eu dava em 2009, 2010, 2014, 2017. Quanto de fontes de poluição sofreram alterações à lei 999, Lei Estadual 997, seu decreto regulamentador, mas bem menos intensidade com a legislação de recursos naturais. Então, pouco, da quantidade íntima de profissionais que temos, uma pequena parcela deles estão aptos a, a olhar o licenciamento de uma forma integrada, tá? tanto fonte de poluição quanto recursos naturais. Então, nessa conjuntura, ainda nós temos, isso impacta demais. E além do mais, com essa quantidade pequena de de profissionais, que eles fazem todas as atividades, a gente não tem uma pessoa que só só faz fiscalização, só faz parcelamento do solo, só faz indústria, não, faz um pouco de tudo. Tá? Dança, dança, canta, interpreta, que vocês possam imaginar. E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo da minha realidade. Eu trabalhava na área de apoio técnico, como eu mencionei para vocês, para as agências ambientais. Na equipe que eu trabalhava, nós tínhamos, a minha chefe, Fauna, eu, Flora, tínhamos seis, seis colaboradores técnicos, né? Saíram eu, pedi demissão, né? e uma outra colega foi promovida para a área de parcelamento do solo, sobraram quatro, até hoje tem uns quatro, não entrou gente nova, não tem renovação do quadro. Então, a, o corpo técnico uh, ele vai sendo reduzido ao longo do tempo, por morte, tá? a galera lá, uma parte sai lá morta mesmo, ou os mais jovens saem porque pediram demissão para buscar outros horizontes. Então está tendo um, um atrofiamento tá, de pessoas. Isso, tá, isso dói. Eu mesma tive pessoas que me ligavam consultores, aí como o João relatando as, o fato dele, tipo, quantos, chorando. E aquilo me dava uma crise, uma tristeza, uma agonia tão grande, e eu vendo o processo do colega ali, sei lá, era o quarto, quinto processo na lista, só que eu tenho processos, aí tem processos que tem prioridade, são o Ministério Público, Obras de utilidade pública, então enxerga uma estação de tratamento de água, esgoto é prioridade no órgão, na CETESB. E processo de parcelamento do solo, que são os loteamentos tá? Que lá no âmbito de um grupo, que é chamado GRAPROAB, para criação de novos bairros, loteamento de novos bairros, para quem não conhece. Então, essas são prioridades. Então, o tiozinho, ou o processinho lá do Joãozinho, tá? Do Joãozinho Gabriel aí. E o João. Ah, ele, vai, ele, ele vai ficando, filho, vai ficando, o tempo vai passando. E aí vem uma demanda de Ministério Público, uma ação civil pública que tem que se manifestar tecnicamente. O seu Joãozinho vai é ficando lá. Vai ficando. Então, gente, no mundo, e dói. Eu só vou fazer um desabafo. O João fez o desabafo aí. Eu vou fazer um desabafo, gente. Quem trabalha na ambiental tem hora que dá crise de pânico. Por quê? Porque é uma sensação de... Assim, às vezes você se sente... Eu, eu tô falando por mim, tá? Não tô falando pelos outros. Você fala assim, cara, eu sou incapaz. Eu me, tinha vários momentos me senti Eu Falei, gente do céu, esse processo não abaixa, não reduz, eu não consigo... Da, da, sai um, entra três. Sai um, entra quatro. Então, assim, é uma agonia constante, tá? Então, você tem agonia do outro lado, do seu lado. Quem tá lá dentro também tem uma agonia desgraçada porque é muito ruim, gente. É muito se sentir incompetente. Porque você não consegue dar fluidez. Você precisa de gente é, com garra Você precisa de gente jovem. Não estou falando de idade, tá? Gente, opa, tá chegando, vindo gente nova. Igual regeneração natural de uma floresta. tá vindo lá os regenerantes para substituir os mais velhos, ajudar na velocidade do trabalho. Só que não teve. O, a última galera que entrou, se eu não me engano, acho que foi em 2000 e... 14 ou 2012, gente. A gente tem 2021.
3: Então, deixa eu contar uma experiência pessoal minha, Priscila, que não tem nada a ver com o um órgão ambiental, a princípio. Você vai ver se existe alguma coincidência ou não. É, como eu disse lá no podcast, eu também era funcionário público, era professor de Santo Paulo da Souza. Eu passei no concurso em 2016, comecei a trabalhar no Santo Paulo a Souza em paralelo com a minha consultoria. Aí, Priscila. É, um ano, dois anos lá, eu comecei a ver que você, é, digamos assim, você não era remunerado por assidu, assiduidade no trabalho. Você, o sistema de remuneração e premiação e evolução funcional é, do, do, do funcionalismo público do Centro Paula Souza, ele premia tempo de serviço. Ou seja, quanto mais tempo o cara está lá, mais evoluções ele tem. Correto então a cada dois anos eu tenho uma evolução que depois quatro anos são é outra aí eu tenho quinquênio a cada cinco anos, que é por5% em cima das outras evoluções que eu tive então resumindo, o cara ele chega lá com sei lá, 30 anos de carreira dentro do Centro Paula Souza, o salário dele tá batendo 17 mil reais é um salari- salário muito bom certo? Para mim é muito bom Olá. O, pra, o mim também, pra mim também. O mim. Alex, eu já não Olo sei. Alex, já não sei. É, o Alex é bobado O <risos> Alex olha em São Paulo e tal. Eu moro em São Paulo, né? Morumbi, É. Murumbi, <risos> Ele ele é um dos que não será
1: afetado por por esse desmonte, né?
3: (risos) Não, brincadeiras à parte. Então, o cara com 30 anos de de Centro Polar Souza, ele tem um salário de de, de 17 mil reais. Só que o que acontece? O cara com 30 anos de Centro Polar Souza, vamos supor que ele entrou lá com 24. Com 30 anos, ele tem 54, certo? Aí a capacidade laboral desse cara começa a cair. Aí ele já não quer mais dar aula à noite ele já não quer é, mais pegar qualquer turma para dar aula, ele já começa a selecionar, aí a capacidade, aí a vontade dele já começa a cair, por quê? Porque está confortável. E aquele direito, entre aspas,
1: adquirido, porque tá ele lá na casa... Ele tem o direito casa, adquirido, né? tô, ele está tô confortável tempo aqui.
3: ali. Cara, acho super justo, é, digamos assim, o cara ser remunerado pelo tempo de serviço dele, mas a gente, é, digamos assim... Bom, enfim, deixa eu, deixa eu concluir. E aí O que acontece? Se você pega hoje, fizer um levantamento, falta professores dentro do centro Paula Souza? Não. Agora faz um levantamento por faixa etária. Você vai ver que você tem pessoas lá dentro desse desse órgão educacional que estão com 75 anos de idade, quase infartando dentro da sala de aula e está lá. Por quê? Porque o cara não aposenta, porque se ele aposentar, o salário dele cai de 17 mil
2: para 3, Ah, Isso acontece também nas tese.
3: E aí isso o cara acumula acontece. tanta... O cara não tem um planejamento financeiro adequado, ele vai acumulando dívidas, e o filho depende, o neto depende, o sobrinho depende, o cara não pode aposentar, só que o cara está lá com 60 e poucos anos, ele não consegue trabalhar, ele não aposenta e aí você tem um sistema inchado e ineficiente. Isso acontece dentro dessa tese também, Priscila?
2: Sim, acontece em situações. É, aquilo que eu mencionei para vocês, né, a importância de vir gente, gente jovem cheio de garra. Tem, muitos profissionais, tem profissionais maravilhosos, mesmo eu falei, independente da idade, tem profissionais maravilhosos que vão no campo, que se matam já estão com seus 60, 70 anos, tá? Isso isso tem lá dentro, tem. toda regra tem exceção, né? Mas, de fato, precisa-se muito... Porque lembra que quando eu mencionei, a gente tem que se atualizar? Então, os profissionais que têm mais anos de carreira, em geral, estão vinculados a fontes de poluição. Já em relação ao conhecimento adquirido, que foram adquiridos em relação a recursos naturais, foi muito baixo. Só que o licenciamento ambiental não tem como ele estar desvinculado. Porque, assim, não tem como olhar a sua fonte de poluição e não olhar outros atributos. Então, o que acontece? Esse profissional precisa da ajuda do outro. Só que o outro tá, tem um processo dele e ele tem que ajudar o outro colega. E que tem que ajudar o outro colega, que tem que ajudar o outro colega. Então, proporcionalmente, a quantidade de profissionais numa faixa etária menor, mas mais jovens, é muito pequena. A maior parte do corpo técnico é formado com mais de 60 anos de idade também, tá? Então isso também impacta, ajuda a impactar na, no andamento dos processos, sim, isso também impacta. Né? Tanto na quantidade, né, que f- são poucos, como na questão da, da, da disposição e agilidade.
3: Agora a gente está falando isso do estado de São Paulo, né, é, que a gente já tem uma estrutura formada mais tempo. Então. Agora vamos falar de outros estados. É, que a gente estava conversando na nossa reunião aqui, veio o nosso colega, como que é o nome dele, o Jonathan Alex que é secretário municipal
0: Luiz Otávio
3: o, o Luiz Otávio, por exemplo, eu vou bater lá vou fazer um licenciamento é, em Macapá vou fazer um licenciamento ambiental lá eu bato lá, puxo o checklist da propriedade, por exemplo, vou fazer um corte na isolado minha área não é muito agenda azul não, Priscila, meu negócio é mais rural mesmo
2: ah, como é, meu <risos> Ah, depois, depois de Rural, eu quero falar uma coisa de Rural, é,
3: Então, eu vou fazer um nativo isolado. Bato lá o licenciamento. Pô, primeiro item do checklist, matrícula da propriedade. Cara, lá não tem regularização fundiária. Ou é terra do Estado, ou a maior parte é terra sem, sem, sem regularização, que o cara comprou no recibo azul. Então, como que vai se fazer um licenciamento ambiental de um lugar desse, sendo que nem a comprovação de domínio ou posse eu tenho? Então aí o processo, o processo vai ficar parado por 2, três, dez anos, até que isso se resolva. Porque como que o, o técnico do órgão seccional desse estado vai dar uma licença sem ele nem ter a comprovação de que você é proprietário daquele local, para ele autorizar a cortar uma árvore naquele local?
1: Ou seja, a gente não pode culpar o licenciamento ambiental, né?
3: Eu acho que a gente precisa de uma reforma administrativa. O licenciamento ambiental, ele
1: ele lá, ele é um um instrumento. Agora, você falar que ele é burocrático, não. Você tem que ver lá no no início, né? Quem que tá olhando isso? E o caso de Macapá, né? Do, Do Amapá é isso daí. E outros outros estados que a gente nem sabe como que é a estrutura dele, né?
3: Então a gente precisa, cara, sentar para conversar, coloca a bancada científica, coloca a bancada ruralista, coloca a bancada, todos os bancadas, vamos sentar e conversar, vamos, vamos ver o que está acontecendo primeiro, vamos entender os problemas, aí, pô, vamos sentar, vamos propor uma PL que realmente melhore, não chegar assim, ah, não está funcionando, extingue.
2: É, é exatamente, é isso. Você cria o um problema... Porque como você cria o problema? Não não renova a equipe técnica, não estrutura a equipe técnica. Muitas vezes, gente, os computadores dos técnicos são, são inoperantes. Eu sou muito próximo disso. E ainda mais em estados como São Paulo, que é tudo digital, muitas vezes trava ou o sistema trava. Você imagina o que acontece nos outros países, então você começa a criar o quê? O problema. Cria o problema e depois você resolve o problema que você criou, como? Extinguindo o problema. Técnica básica, como foi feita aqui nas rodovias, vamos pensar nas rodovias aqui no estado de São Paulo, quem é mais mais tiozão, né, aqui como eu, as rodovias lá na década de 80, 90, tudo esburacado, horrorosa, o problemaço, o que que foi? Vamos solucionar o problema, vamos colocar pedágio. Ótimo, agora o paulista é feliz de pagar pedágio, de pagar pedágio altíssimos, a gente tem estrada boa, mas foi criado um problema, o Estado não cuida das estradas, então vamos resolver o problema, vamos colocar
0: concessionárias. tem um
3: ditado judeu que diz assim, sabedoria é é você resolver um problema sem criar um novo. É um belo de um provérbio.
2: Exatamente. E vai muito bom para isso, esse, esse projeto. Porque ele vai criar exatamente, vai criar problemas. Porque vai, vai vir o Ministério Público, o Ministério Público tem um papel extremamente importante na, nas questões ambientais, no Brasil como um todo. Imagina, tu, todos os casos vão ser judicializados, como o João já até come, mencionou. Vai vir é, inquéritos civis mais inquéritos civis, vão vir mais ações civis públicas. E aí, exatamente, a gente vai trabalhar só no reativo. A gente não vai trabalhar no preventivo. E o licenciamento ambiental tem a finalidade de prevenir, como a nossa bela mãe fala, coloca gasalho para não ficar doente. Não, é lá e fica doente, né? Exato. É um instrumento Exato. extremamente válido, gente. Prevenção.
1: Priscila, João, né? Vocês querem colocar outros pontos, né? Porque a gente acabou discutindo o artigo oitavo. Que na verdade é, o <risos> é uma, um tiro, né? Assim, né? É a bronca. Né? É, é a bronca. E não só isso, né? Comentar também para o pessoal que está ouvindo, não sei se vocês sabem, mas foi votado numa uma madrugada em regime de urgência. Quando você vota em regime de urgência, você, a oposição ela não pode pedir vistas, então você meio que cerceia ali né? o debate público. Então gera algumas discussões. É, também por esse lado. pode Mas pode falar, vamos continuar.
2: Eu queria só fazer um comentário, a gente falou do artigo 8º, né, sucintamente, porque para falar desse projeto de lei inteiro a gente vai levar de horas jeito. e horas. É, uhum. Eu queria só comentar do artigo 9º, né, que fala que, uh, das atividades que não são sujeitas ao licenciamento ambiental. E ele vem trazer as atividades rurais, né, parceiro João? Então ele fala do cultivo é. de espécies de interesse agrícola, pecuária extensiva e semi-intensiva, Pecuária intensiva de pequeno porte que, e pesquisa de natureza agropecuária não requer licenciamento ambiental, né? E aí ele fala no parágrafo, no primeiro parágrafo, que ah, é possível esse não licenciamento se as propriedades e posses rurais sejam regulares ou em regularização no cadastro ambiental rural. Aí o que ele fala o que é regular? Quem já está aprovado ou seja homologado pelo órgão competente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E em regularização é quando ainda falta essa análise, essa homologação do órgão competente. Ou seja, e aí ele fala que se tiver assinado um termo um, um termo de compromisso, então ele está em processo de regularização. Só que não, ao meu ver, ele misturou alhos com bugalhos, né? Tipo, coisas diferentes, o licenciamento ambiental e a adequação ambiental do imóvel rural. A adequação ambiental do imóvel rural, está olhando para o passado, tá? lá em 20, até 22 de julho de 2008, o que aconteceu? Então, vai regularizar as ocupações em APP, que já aconteceram, supressões de vegetação, reserva legal, tudo do passado. Ha, passadão, Highlander, meu, já morreu tá lá atrás, né? A galera nem vai saber o que é Highlander, depois coloquei aí no Google. <risos> né? é, aí vai ver como <risos> Você lembra?
3: É, O Louco. Do Highlander? Highlander. Aí lembra, maior, né? O um filme com a melhor trilha sonora da história. Queen tocando. Ah, que inteiro. bom, então, que bom. <risos> Me senti mais jovem agora, tá?
2: Então, o que acontece? Então, a adequação ambiental, a finalidade é essa. O cadastro ambiental rural, a, a, o programa de, de regulação ambiental. Aí ele mistura com licenciamento, que é o que eu vou fazer. Então, mistura o passado com o futuro, o futuro é, eu vou fazer um empreendimento, uma atividade rural que vai gerar resíduos sólidos, que vai gerar efluentes líquidos, que vai gerar em, ações, em interações com o meio ambiente. Então, eu estou olhando para o futuro, não para o passado. Então, são instrumentos ambientais com finalidades diferentes. Um está regularizando o passado e o, o outro é para prevenir o futuro o licenciamento ambiental, como a gente falou até agora. Aí ele usa, olha, se você já tem é, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, tudo bem, você não precisa de licenciamento. Posso, posso
3: dar um exemplo desse absurdo? Pode. Eu vou com uma situação. Se essa PL passar, eu posso implantar uma suínocultura com 30 mil porcos a 50 metros da nascente de abastecimento público municipal. Eu posso, colocar, eu posso colocar uma suínocultura a 50 metros... De uma nascente de abastecimento público. Abastecimento público, eu tô falando é onde é captada a água para a população beber. Sabe por quê? Porque não tem mais licenciamento para aplicar a locação para aprovar a alocação.
2: Exato. E quando ele fala 50 metros, para quem não sabe, é um raio da app de 50 metros. Entendeu? Então, assim, é. Porque aí da nascente.
3: Tô respeitando o código florestal, tô respeitando a App e reserva legal, do resto. Eu faço o que eu quiser. Passa a boiada. Passa a boiada, exatamente.
2: Exato. E aqui no estado de São Paulo, foi a lei que determina o licenciamento estadual, que é a 997, sofreu várias alterações, como eu já mencionei. Uma das alterações foi em 2017, onde exige o licenciamento ambiental né, da suinicultura, como foi bem mencionado, né, e de atividades uh, agrícolas. E aí tem, tem todo um procedimento todo bonitinho para coisas que são situações que são muito pequenininhas. Tem a declaração de conformidade na Secretaria da Agricultura. Um pouquinho maior você consegue até pelo via rápida ambiental. Mas a boa parte que é significativo vai ser o licenciamento realmente ambiental. Então veja, o Estado de São Paulo não faz assim. Ah, todo mundo vai ser licenciamento? Não. Ó, vai trazendo linhas de corte, coisas bem insignificantes, pequenininhas. Vai só agricultura uma situação mais simples, um pouquinho um pouquinho mais complexa VRA o, o resto vem tudo para agência ambiental então veja que isso para mim eu vejo como uma gestão não trata todos de formas iguais trata de formas diferentes de acordo com suas peculiaridades é isso que falta nessa lei essa lei ela ela está tratando todo mundo que seja um pequeno um grandão de forma similar Tá, e são situações diferentes são pesos diferentes tá? e afora de, na hora de utilizar instrumentos como o cadastro ambiental rural para ir, eximir do licenciamento ambiental que são coisas diferentes também
0: para mim que sou um leigo parece que você tenta facilitar né, de certa forma a grilagem de terras, é né? pode ser considerado uma verdade nesse caso um grileiro já efetuou o que ele fez, já desmatou já tomou posse, vendeu aquela terra de forma irregular, e agora uma outra pessoa pode colocar algum tipo dessas atividades escritas nesse projeto de lei, e como vai estar em estado de... Como é que fala? Você comentou, Priscila? Vai estar em em, em Em regularização. regularização. Esse empreendimento poderia ter continuidade, né?
2: Não, ele pode ser implantado. Aqui ele pode implantar. Então, se você está em processo de regularização, então ele divide assim, você já é regular uhum. ou em regularização. Em regularização, você pode ter colocado qualquer abobrinha no cadastro ambiental rural. Só que ainda ele não foi homologado, tá? Ele não foi aprovado pelo órgão competente. Então, você já está. Você não precisa de licenciamento. Uhum. Então, você vai lá e implanta, aí, aí implantou. Hum, negócio aqui de algum problema. Aí vai vir aquele aspecto que a gente conversou anteriormente, ah, do desfazimento. Ah, já que tá aí, vai ficar, né? Vai, vai, será que vai causar maior impacto ou não do que a manutenção? E o processo de demolição, gente, é muito desgastante, né? Que aí vai vir o processo judicial, aí vem a burocratização que o João mencionou. Porque desfazimento, se o corpo técnico bater, não, não aqui faz mais sentido a remoção do que a manutenção, você acha que o empreendedor vai acatar a, a postura do técnico do órgão competente, que seja municipal, estadual ou federal? Claro que não, o que, que ele vai fazer? Vai judicializar e vai encher mais, o a, a, vai entupir mais o sistema judicial, que já é um processo lento. Aí me fala que isso é desburocratização?
0: Uhum. É, dá para perceber todo um ciclo aí de, de, de acontecimentos, né?
1: Bom, vamos encaminhar para o final do nosso podcast. A gente sabe que tem muito assunto para a gente falar. Fica até o convite para vocês dois, para vocês voltarem, para vocês darem né, as suas opiniões, as suas ideias, que foram muito legais. Bom, vamos ser justos com com esse projeto. E Priscila, você achou alguma coisa positiva para comentar sobre sobre essa PL?
2: Olha, vamos tirar leite de pedra, né, meu amigo? (risos) Mas assim, o que que... (risos) O que assim, é interessante é que ele vem trazer de forma mais organizada alguns procedimentos, datas, que eu acho que é interessante ter esse procedimento mesmo. Por exemplo, coisas que aqui em São Paulo parece bem simples, mas a gente está falando para o Brasil todo, a gente está falando para diversos municípios, uh, ao solicitar complemento de documentos uma única vez. Ou seja, analisar todo o processo E aí, terminou a análise do processo, pede complementação uma única vez. Eu já tive situações onde, nossa, vai pedindo, ah, eu comecei a analisar, hum, tá faltando isso, já pede para o empreendedor. Ah, mas peraí, agora eu vi que faltou aquilo, pede outra coisa para o empreendedor. Então, isso desburocratiza bastante. Melhor esperar para se manifestar e fazer uma análise conclusiva em relação a todos os aspectos a serem solicitados de complementação. E aqui no projeto de lei, né, ele traz os prazos para os órgãos se manifestarem nos processos, para emissão de LP, LI, LO, tal, tá, as licenças unificadas. Achei um prazo muito curto, uh, um prazo interessante, porém, muito curto na realidade da maior parte dos órgãos ambientais. Mas em relação a essa questão de solicitação de uma única vez, aqui trata que se o... O prazo do órgão ambiental, ele para de ser contabilizado quando até o empreendedor voltar com a documentação completa. Então, é uma coisa que parece simples para alguns estados, mas para diversos municípios no país, para outros estados, eu acho que pode ser bem importante ter mais organização, porque às vezes o processo pode demorar pela falta de procedimentos e organização dentro dos órgãos competentes e destaco principalmente os municípios.
1: João, o que você acha? Ficou bom? Tem algum ponto positivo?
3: Eu acho que o principal ponto positivo é que fez a sociedade brasileira como um todo né, parar um pouco e refletir sobre licenciamento ambiental. Eu nunca vi uma discussão sobre isso desde que eu estou na faculdade de engenharia ambiental. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Desde 2009, quando eu entrei nesse mundo, eu nunca via o pessoal parar para discutir sobre licenciamento ambiental. O mais próximo disso foi a aprovação do novo Código Florestal em 2012. Tirando isso, eu acho que o licenciamento ambiental tem que ser problemas, tem acertos, mas não é varrendo ele para debaixo do tapete que a gente vai resolver a situação a gente precisa discutir, a gente precisa se mobilizar, debater sobre o assunto, chamar uma bancada mais científica para dentro desse debate, chamar o pessoal da administração desses órgãos para que que nós possamos ouvir as dores deles, né? Por isso, isso que eu acho que é mais valioso da da Priscila estar aqui, porque ela participou disso para contar, trouxe muita experiência para a gente, como funciona lá de dentro, né? Que é o que a população não sabe. A população só ouve que o licenciamento ambiental é burocrático. Mas ela não entende para que ele funciona, correto? acho que o licenciamento ambiental foi feito para travar empreendimento porque nós vivemos num país país à beira do colapso comunista. E não é assim, a realidade não é assim. O licenciamento ambiental não não tem nenhuma associação com o comunismo, gente. Pasmem. (risos) E é uma coisa que nós estamos hoje, eu vejo como é, empreendedor, como, é, como a Priscila também, eu acho que ela vai dar, que trabalha bastante com recursos naturais, eu vejo que a gente está na cara do Google. Tá? O Brasil está na cara do Google. Por quê? Os Estados Unidos não tem mais área agricultável, de expansão agrícola. Se esgotou. A China não tem água. O Brasil é o celeiro do mundo, cara. Só que não basta ser o celeiro do mundo produzindo matéria-prima aqui, com ódio aqui, mandando para os caras dar um tapa lá e revender para a gente pelo, pelo dobro do preço. E a gente não vai conseguir implementação de tecnologia sem sustentabilidade. O mundo inteiro já está mostrando isso. Então a gente tem está na cara do gol, a gente tem área, a gente tem recurso natural, a gente tem água, a gente tem é, inteligência para isso só que não adianta vamos acabar com licenciamento ambiental vamos acabar com universidades públicas de ensino, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo a gente vai jogar toda essa oportunidade na lata de lixo.
2: E daqui a algum tempo nós seremos o quê? Nós não teremos água, igual a China, não teremos mais <risos> área agricultável como os Estados Unidos, a gente só está reproduzindo os erros Exatamente. dos demais. Exatamente.
1: Né? Gente, falando né, de, de monetizar o pessoal está monetizando crédito de carbono, está monetizando sustentabilidade, o pessoal está gerando recurso com isso né? a gente falou disso no podcast passado que é o Renovabil e tal, é uma loucura a gente precisa se adaptar a esse, né, a esse novo tempo, a gente realmente está com tudo na mão, a gente precisa sentar, discutir, ler e debater
2: posso só fazer uma, uma finalização é, da minha parte, Sim, quando você falou ler gente, quem está escutando esse podcast aqui, por favor, leia o projeto de lei na íntegra Por favor, a tia que pede, tá? Porque o que eu vejo muito, as pessoas estão se focando em apenas alguns artigos, né? Especial artigo oitavo, mas, gente, leiam ele na íntegra, porque não tem só esse impacto. Tem diversos outros, mesmo que tenha licenciamento, ah, então licenciamento nas outras situações continua, então vou gastar minha energia só nisso. Não, então coisas como certidão, Certidão de uso do solo, como a questão de terras indígenas, só está lá as homologadas, as demarcadas, e as, não, e, as, e, as, e as situações que não estão demarcadas, homologadas, tá? Sobre unidade de conservação, então nós temos diversos impactos, uns maiores, negativos, uns maiores, outros menores, mas a gente tem que entender todo o estado da arte. Então, eu peço encarecidamente nessa discussão, gente, vamos ler a. Toda a regra, porque senão vai deixar coisas, as coisas vão passar. Alex.
0: Não só agradecer os convidados, realmente de coração. João, parceiro, Priscila, prazer, muito obrigado.
2: Prazer. E eu espero vocês na Via Ambiental Educação, lá no Instagram,
3: tá no Instagram. É Muito bom, a empresa toda está fazendo.
1: É show de bola
2: É isso aí. Até hoje. Ah, é verdade.
1: Bom, você tiver uma pequena degustação, da capacidade tanto de, de síntese quanto de oratória, eu fiquei é, impressionado com a sua explicação, o seu método. Parabéns, realmente, você é uma profissional fantástica e a gente tem que dar graças a Deus porque você saiu de um órgão ambiental e foi empreender gerando muitos frutos para essa área. A gente agradece demais. E agradeço também os nossos ouvintes, pessoal que ouviu até aqui, muito obrigado. A gente volta aí, né, numa, numa, num próximo podcast, debatendo, trazendo outras loucuras, que não só geotecnologia, mas também esses conteúdos que a gente precisa debater, precisa construir ideias. Valeu, pessoal, abraço, até a boa próxima. Gente. Valeu,
3: gente, boa noite para todo mundo. Valeu, até gente, mais. boa noite. Boa noite, tchau, tchau.